0: 100 Bundesgerichtsentscheide, der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten. 29. Januar 1887. Vor dem Bezirksgericht Zürich ist eine Verhandlung über eine Forderungsstrittigkeit zwischen Walter Kempin als Kläger und der Frau Schweizer Körner als Beklagte angesetzt. Für den Kläger erscheint seine Ehefrau, die Emilie Kempin-Spiri, und beantragt, dass sie vor Gericht als Vertreterin für ihren Ehemann zuzulassen sei. Das Bezirksgericht lehnte den Antrag, gestützt auf Paragraf 174 vom Zürcherischen Gesetz über die Rechtspflege ab. Gemäß dieser Bestimmung ist für die Vertretung Dritter in Zivilsache der Besitz des Aktivbürgerrecht erforderlich. Als Frau besitzt sie Camping spiri das Aktivbürgerrecht, also das Stimm- und Wahlrecht nicht und kann damit auch nicht ihren Mann vor Gericht vertreten. Emily kempin ist damit nicht einverstanden und beschwert sich gegen den Beschluss mit staatsrechtlichem Rekurs vor dem Bundesgericht. Vor Bundesgericht führt Kempin-Spiri aus, dass sie nach bestandenem Maturitätsexamen mit Einwilligung und vollem Einverständnis von ihrem Ehemann seit dem Sommersemester 1884 an der Universität Zürich Jus studiert und beabsichtige sich nach Abschluss vom Studium der Advokatur zu widmen. Tatsächlich hat Kempin Spiri im Alter von 32 Jahren und als Mutter von drei Kindern die Matura bestanden, auf die sie sich mit Hilfe von ihrem Ehemann vorbereitet hat. Nachher hat sie als erste Schweizerin an der Uni Zürich ein Jurastudium angefangen. Vor dem Bundesgericht macht Kempin Spiri geltend, dass der Beschluss vom Bezirksgericht Zürich gegen Artikel 4 der Bundesverfassung von
1: 1874
0: verstoss Artikel 4 der Bundesverfassung lautet wie folgt.
1: Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es gibt in der Schweiz keine Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familie oder Personen.
0: Gegen diesen Grundsatz verstosse Bezirksgericht Zürich, wenn es einem weiblichen Staatsbürger den Besitz vom Aktivbürgerrecht abspreche, aus dem einzigen Grund, will der Schweizer Bürger weiblichen Geschlechts sei. Die Bundesverfassung mache in konsequenter Durchführung vom in Artikel 4 aufgestellten Prinzip, nämlich in zahlreichen Bestimmungen, keinen Unterschied zwischen männlich und weiblichen Staatsbürgern. Das Bundesgericht folgt der Argumentation in BG 13.1.1 aber nicht.
1: Wenn nun die Rekurrentin zunächst auf Artikel 4 der Bundesverfassung abstellt und aus diesem Artikel scheint folgern zu wollen, die Bundesverfassung postuliere die volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter auf dem Gebiete des gesamten öffentlichen und Privatrechts, so ist diese Auffassung ebenso neu als kühn. Sie kann aber nicht gebilligt werden. Es bedarf in der Tat keiner weiteren Ausführung, dass man mit einer solchen Folgerung sich mit allen Regeln historischer Interpretation in Widerspruch setzen würde.
0: Artikel 4 von der Bundesverfassung verbietet gemäss Rechtsprechung vom Bundesgericht nicht jeglichen Unterschied in der rechtlichen Behandlung einzelner Personenklasse. Ausgeschlossen sind nur Ungleichbehandlungen, die nach anerkannten Grundprinzipien von der Rechts- und Staatsordnung als innerlich unbegründet erscheinen, also nicht durch erhebliche Unterschiede von der Tatbestand gerechtfertigt sind. Gemäss der jedenfalls zur Zeit noch zweifellos herrschenden Rechtsauffassung sei jedoch keineswegs so, dass für die unterschiedliche Behandlung der Geschlechter, speziell in Bezug aufs Recht Recht der Betätigung im öffentlichen Leben, eine innere Begründung fehle. Das Bundesgericht wies drum den Rekurs von der Camp in Spiering mit Urteil vom 29. Januar 1887 ab. <Musik> Ein paar Monate nach dem Bundesgerichtsurteil promoviert Emil kempin Spiri erfolgreich als erste Schweizer Juristin an der Uni Zürich mit einer mit Magna Cum Laude bewerteten Dissertation. Rund ein Jahr später bewirbt sie sich am gleichen Ort um eine Stelle als Privatdozentin für römisches Recht. Die Bewerbung einer Frau für eine Stelle als Privatdozentin sorgt für große Aufregung in der Öffentlichkeit und für eine rege Diskussion in den Medien. Es ginge doch nicht an, den Unterrock aufs Katheterlohr zu wollen. Mehrere Professoren und Politiker befürchten, dass mit der Zulassung von Frauen als Privatdozentinnen der Ruf der Uni Zürich schaden eh könnte. Heikle Themen in den Vorlesungen nicht mehr diskutiert werden könnten oder sich Studenten, gar junge, gut aussehende Privatdozentinnen verlieben könnten. Ganz anders sieht das ein Leitartikel in der NZZ, der für die Zulassung von Frauen zum Lehramt plädiert. Die Uni Zürich werde sich keinenfalls der wissenschaftlichen Häme aussetzen, wenn sie mit Anschauungen bricht, wo sich nur noch auf eingewurzelte Vorurteile
1: stützen. «Wir haben das aufgeklärte Bewusstsein der Gegenwart. Wir haben die Logik und die Gerechtigkeit für uns. Wenn wir verlangen, dass den Frauen jede Berufstätigkeit eröffnet werde, von der sie nicht durch die Natur der Beschäftigung ausgeschlossen sind. Wer heute noch mit leichtfertigem Spott über diese Forderungen hinweggehen zu können glaubt, da wird einer späteren Zeit zum Gespötte verfallen.
0: Schließlich wird das Gesuch von der Camp Spiri jedoch abgelehnt. Enttäuscht nimmt sie darauf hin in artikel NZZ-Artikelstellung zur Diskussion. Sie schreibt, dass man als Privatdozent weder gut zahlt werde, noch großes Ansehen genieße. Vielmehr
1: begehrt der Privatdozent die Venia Legendi meist aus idealen Gründen, getrieben von dem inneren Drang der Wissenschaft zu dienen und das mühsam gewonnene geistige Material anderen mitzuteilen, anderen die nämliche Liebe zu Wissenschaft einzuflößen, welche ihn selbst beseelt.
0: Trophie nimmt sich Argument Argumente der Gegner Punkt für Punkt auseinander. Mit Bezug auf die Befürchtung, es würde eine Unmasse von Privatdozentinnen an der Uni Zürich auftreten, schreibt sie,
1: «Es ist fast komisch, die Männer also argumentieren zu hören. Man könnte sie beinahe um ihre Hilflosigkeit willen bedauern. Die Ärmsten fürchten den Ansturm der Frauen nicht wehren zu können, darum verrammeln sie die Tür so sorgfältig.»
0: In der Folge wandert Emil kempin spiri nach New York aus, wo sie eine private Rechtsschule für Frauen gründet und bald darauf an der juristischen Fakultät der Universität der Stadt New York zu Frauenrecht doziert. Im Jahr 1891 kehrt kempin spiri in die Schweiz zurück und bewirbt sich ein weiteres Mal als Privatdozentin an der Uni Zürich. Trotz erneutem Widerstand erteilt der die direktion Kempinspiri am 15. Dezember 1891 zu Legende für römisches, englisches und amerikanisches Recht. Im gleichen Jahr reicht Kempinspiri auch ein Postulat im Kantonsrat Zürich ein und fordert, dass Frauen über einen Ausweis von der praktischen Befähigung zur Advokatur zuzulassen sind. Der Kantonsrat geht indessen nicht auf die Petition ein. Zwar würde die Camping Spiri persönlich alle Voraussetzungen für eine gute Ausübung zur Advokatur bieten, es handelt sich aber um einen grundsätzlichen Entscheid. Gemäss dem geltenden Eherecht stünde nämlich am Mann jederzeit das Recht zu, der Frau die Erlaubnis zum Beruf zu entzuchen. Vor dem Hintergrund können wir Frauen nicht zum Anwaltsberuf zulassen. Demelie kempin Spiri wirkt in den darauf folgenden Jahren unter anderem als Privatdozentin an der Uni Zürich, ist beratend für ein schweizerisch-amerikanisches Rechtsbüro tätig, gibt Zeitschrift Frauenrecht aus und halte zahlreiche Vorträge im In- und Ausland. Im Jahr 1896 zieht sie nach Berlin um, wo sie an der Humboldt-Akademie Vorlesungen zum deutschen Familienrecht gibt. Im Jahr 1897 kommt im Zürcher Kantonsrat erneut die Frage aufs Tapet, ob Frauen zum Anwaltsberuf zuzulassen sind. Der Kantonsrat und Ordinarius für Schweizer Privatrecht an der Uni Zürich, der Professor Johann Jakob Dreichler, ist strikt dagegen.
1: «Es gibt eine Frauenfrage, die in manchen Zünften noch gefördert werden kann.» aber es gibt Grenzen, die respektiert werden müssen. Nur Wilde haben Frauenbataillone. Die Männer allein gehen in den Kampf und die Männer allein sollen den Kampf ums Recht kämpfen. Das juristische Studium ist am wenigsten für Frauen geeignet. Die Stellung der Frau ist nicht im Kampfe des Lebens, aus dem das Recht herausgebildet wird. Der Ausschluss der Frau vom Anwaltsberuf liegt auch im Interesse der Frauen selbst. Bei gleicher Arbeitslast wird die Frau, die mit dem Gemüte beteiligt ist, noch mehr aufgerieben. Die Frau kann im Advokatenberuf keine Befriedigung empfinden. Die Frauen sind weit mehr der Gefahr der Trüllerei und Rechthaberei ausgesetzt.
0: Die große Mehrheit vom Zürcher Kantonsrat sieht das jedoch mittlerweile anders und stimmt für die Zulassung der Frauen zur Advokatur. Für die Emily Kemp in Spiri kommt der Entscheid aber zu spät. Sie erkrankt an Schizophrenie und wird im Jahr 1897 wegen Geisteskrankheit in eine Pflegeanstalt eingewiesen. Am 12. April 1901 stirbt sie in der Anstalt friedmat in Basel. Im Jahr 1923 schrieb Walter Kempin Junior über das Leben von seiner Mutter.
1: «So ist hier das Bild einer Frau gezeichnet, die vorausschauend allen Widerständen zum Trotz fortschrittliche Frauenideale in der Schweiz, in Amerika und in Deutschland reich befruchtet und als Vorkämpferin ihrem Geschlecht dauernde Segnungen erstritten hat. Ein Leben vieler persönlicher Enttäuschungen, dessen oft herbe Tragung nur unvollkommen durch die hervorgehobenen Erfolge erhält war. Ein später Erfolg tritt dann ebenfalls im
0: Jahr 1923 ein. Denn rund 36 Jahre nach dem Urteil in Sache Camping Spiri stellt sich im Fall Mademoiselle Dr. Dora Röder contre Conseil du canton de Fribourg erneut die Frage vor dem Bundesgericht, ob Frauen aufgrund fehlendem Aktivbürgerrecht von der Anwaltstätigkeit ausgeschlossen werden dürfen. Das Bundesgericht prüft, ob einen Ausschluss mit der Gewerbefreiheit, der heutigen Wirtschaftsfreiheit, nach Artikel 31 BV und der Rechtsgleichheit vereinbar ist. Dabei führt das Bundesgericht aus, dass es im Fall Kempin-Spiri noch angenommen hat, dass hier die Gründe dafür bestünde, nur Männer zum Anwaltsberuf zuzulassen. Doch die Auffassung sei mit dem gegenwärtigen Verhältnis nicht mehr vereinbar. In den letzten Jahrzehnten haben Frauen aufgrund gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen zunehmend Berufe ausgeübt, die bisher den Männern vorbehalten waren. Vor dem Hintergrund ist der Geschlechterunterschied allein kein hierreichender Grund mehr, um Frauen vom einem Beruf auszuschliessen. Vielmehr müssen geprüft werden, ob gewisse Umstände die Ausübung eines Berufs für Frauen ungeeignet machen. Das sehe jedoch beim Beruf vom Rechtsanwalt klarerweise nicht der Fall. Zahlreiche Kantone würden bereits Frauen zur Advokatur zulassen und die korrekte Ausübung vom Anwaltsberufs hängt nicht vom Geschlecht, sondern von der Persönlichkeit der jeweiligen Person ab. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass im vorliegenden Fall Frauen ausschließlich aufgrund von Vorurteil und überholten Vorstellungen vom Arbeitsberuf ausgeschlossen werden, wodurch die verfassungsmäßig garantierte Gewerbefreiheit verletzt
1: werde. la conception surannée motivant l'exclusion des femmes qui résulte de la loi fribourgeoise «Elle apparaît comme une restriction inadmissible de la liberté garantie par l'article 31, Constitution fédérale.»
0: Das Bundesgericht heißt darum in BG 49.1.14 Beschwerde Beschwerden von Dora Röder gut und fordert den Staatsrat vom Kanton Fribourg dazu auf, Dora Röder zur Anwaltstätigkeit zuzulassen. Während vor 138 Jahren Emily Kemp in Spiri als erste Frau in der Schweiz ihr Jurastudium angefangen hat, sind heute über 60 Prozent der JUS studierenden Frauen. Im Studium sind somit Frauen mittlerweile in der Mehrheit. Bei den grössten Schweizer Anwaltskanzleien zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Gemäss einer Erhebung aus dem Jahr 2021 liegt die Frauenquote bei den Einstiegenden zwar bei 50%, auf Partnerstufe findet sich jedoch nur 15% Frauen. Ein Grund dafür sei insbesondere, dass Kanzleien nicht genügend flexible Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeiten ermöglichen, oder Anwälte oder Anwältinnen, wo Teilzeit arbeitet, keine langfristige Karrieremöglichkeit anbieten würdet. In dieser Hinsicht gilt es wohl heute für gewisse Kanzleien, überholte Vorstellungen über Bord zu werfen, man auch in Zukunft die besten Talente gewinnen und halten können. Sie hörten «100 Bundesgerichtsentscheide», den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.